1: es el renacimiento? ¿Dónde y cuándo surgió? ¿Quiénes fueron sus principales representantes artísticos? ¿Cuáles eran los pensamientos políticos de la época? ¿Qué papel tenía la anatomía en el arte? ¿Qué era un mecenas? ¿Cuáles fueron las principales rutas comerciales en Europa? Hoy hablaremos de Maquiavelo. Arte renacentista, da Vinci, utopistas, revoluciones copérnicas, el descubrimiento de América, humanismo, burguesía y más
0: sobre el renacimiento.
2: Estamos en Florencia, nos hemos alejado, nos hemos alojado en el Palacio Pitti. Desayunamos en la mañana en la loya de la señoría cortesía de la familia Medici. Junto con Nicolás Machiavello acudimos a la inauguración del Duomo de Florencia 1471. amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado, contentísimo, muy alegre de estar con ustedes como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete acompañado de la señorial elegante y mecenas de este programa, do, doña. Carla Aguilar, la, la do, do, dona, no porque es en italiano, no. Do, dona Carla Aguilar, <ríe> Medici Pitti. Hola, tal, Carla, ¿qué hola, tal? Hola.
1: Quisiera ya llegar al punto donde pudiera ser mecenas de este programa. Ay, sí, sí
2: necesitamos mecenas, ahora platicaremos. Y también tenemos a un aprendiz de Miguel Ángel que ha venido desde el taller a este banquete. ...que es Oscar Sacaguchi...
3: ...a esculpir... ...ay mira... ...es ¡sí la pusieron... ...yo creí que no le iban a poner... ...es que fue cumpleaños de Juan Carlos... ...a quien le mandamos felicitaciones... Eh, entonces dije, hoy no va a haber soldado del amor no,
2: para No, Sí, porque tú, como no, buen pero si la hombre. Sí,
3: Gracias, pues, Víctor. Eh, ¿No le mandas un saludo a tu novia? Por supuesto, ahorita está por Veracruz, pero le mando un saludo de todas formas. Te amo, mi amor. Ay, eh, suerte ay, en el camino.
2: Ay, ay, qué dulce, qué tierno. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del Renacimiento italiano. Del renacimiento tenemos a. A ver, ya tenemos a Marco Antonio Oficial, estamos en vivo, 5166105, como nuestro productor Juan Carlos Novinoy. Nos vamos a tardar un poquito al contestar el teléfono, pero Oscar Sacaguchi saldrá de vez en cuando a contestar el teléfono. Sí. Y estamos también en Twitter, arroba Hzagal, sagal con z. Por cierto, tengo TikTok, doctor Zagal se llama. <risa> bueno, eh, Marco Antonio Oficial quien nos pone siempre una pregunta, dice, ¿cuál es el artista personaje más influyente y el hecho más importante del Renacimiento y por qué? Pues yo diría que lo acabo de decir, uh -huh. que es justo Brunelleschi, el, el arquitecto Brunelleschi, quien en 1471 revoluciona, con eso se dice que ya es como la revoluciona el arte con esta cúpula en la catedral de Santa María de Flor, de Fiore, de Santa María de Florencia, esa cúpula roja, y que creo que va a ser fundamental. Es como la obra emblemática, y es como decir, esto es Renacimiento, creo que ese es ¿Tú cuál tendrías, Carla?
1: Uh, yo diría que Miguel Ángel, en primera porque es mi artista favorito del Renacimiento, Lo... pero también porque creo que también revoluciona la pintura, como la escultura, justamente al unirla así. Porque él tenía una frase que decía que la escultura era inferior en tanto más se parecía a la pintura, pero la pintura era superior en tanto más se pareciera a la escultura. Sí.
3: Ya,
2: muy bien. ¿Y tú, mi querido soldado del amor Oscar Yo también había dicho
3: Brunelleschi, pero pues como ya lo dijo, y Ahí ya sí. también Miguel Ángel, yo creo que Da Vinci, ¿no? Hay que mencionarlo. A
2: Leonardo, pues sí. sí. Tenemos a Víctor Guadarrama. Saludos, que nos esté escuchando ya, ¿no? Y tenemos bueno, y le mandamos a un saludo a Oscar Ramos, que la otra vez no le pudimos eh, mandar saludos, pero ahora muchos saludos. Saludo. Ah,
1: yo quiero mandar un saludo especial a Eduardo Lechuga, es un compañero de la prepa, pero que le encanta el programa y siempre nos está escuchando, ah, es un sí. músico. Entonces, muchos saludos. Hola Eduardo,
2: ¿qué tal? Y Juan Manuel, que ya también nos está escuchando. El Renacimiento fue un periodo artístico, es un periodo cultural, es un periodo de la historia. Eh, filosófico, artístico, literario, económico, que se sitúa entre el siglo XV en el siglo XV y una parte, el 16 los artistas, lo, los historiadores lo conocen como el 480 y el 580
1: Doctor, y eh, las personas que vivieron durante esos años decían de no. ellos mismos, A esta es la época del Renacimiento No,
2: nosotros no decíamos, esta es la época del Renacimiento. <risa> ah, bueno, usted <risa> nos
1: puede contar Doctor,
2: ¿qué pero <risa> si hay un si hay, ya la, hay un personaje que ya es posterior al ya es de finales del Renacimiento que es Giorgio Vasari que escribe las biografías de los artistas más ilustres y él ya utiliza la palabra renacimiento, aunque el que la va a popularizar es el historiador Burkhardt, que también va a tener algunos prejuicios en torno a, no al renacimiento, sino a la Edad Media. ¿no? Entonces tenemos, es el siglo 1400 que tiene como polo la ciudad de Florencia, no solo, y el siglo XVI que tiene como polo la ciudad de Roma, pero también habrá un renacimiento de otro tipo, pero habrá un renacimiento en las ciudades del norte flamencas y en las del norte de, y en las de Alemania, no como Rotterdam en, eh, en en lo que hoy serán los Países Bajos o también Amberes, Amberes es Bélgica si mal no recuerdo, ¿verdad? Y Frankfurt, Hamburgo, allá habrá. ¿Qué quiere decir renacimiento? Bueno, los renacentistas decían, o la idea es volver a nacer, ¿no? Volver a nacer porque, digamos, la versión oficial o la versión típica era que estuvo en la Edad Media, uh -huh. donde el arte era bárbaro. Por eso se utiliza la palabra gótico. Oscar Sakaguchi, que sí. ¿cuál, gótico <risa> es... es ¿Gentilicio de qué pueblo? ¿De los godos? ¡Eso! Mi querido Oscar, en efecto Los godos que eran un pueblo bárbaro Se decía y entonces Los artistas comenzaron a referirse A la edad media Como la época en la que el arte Era de bárbaros, gótica Época media en la que parecía Que no había habido nada Desde la luz de la época grecolatina las tinieblas de la edad media, la edad oscura, y luego reaparece la, la cultura, la cultura grecolatina en el siglo XV. Eh, Esa es como la versión oficial. Sin embargo, como en este programa de mito no, mitos, no es así. En realidad los historiadores dicen, explican, y está más que estudiado, que es un proceso continuo, suave. No es que un día ya hayamos eh, amanecido, cenado eh, siendo edad media y góticos, y al otro día amanecimos siendo <risa> renacentistas. Sino sino el año el 1300, el, el es 300, es, es un periodo donde ya se anuncia algo de lo que vendrá a ser después el renacimiento. Pero lo que sí es cierto es que el Renacimiento es un movimiento nuevo, no tiene como un ethos, ¿no? Y pues es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Vamos a comenzar diciendo, ¿por qué nació en Florencia el Renacimiento? A ver, ¿teorías? O por, ¿Por qué por qué Florencia el Renacimiento? <ríe> Mira, aquí está eh, Juan Manuel nos pone... ¿Se acuerdan de las Tortugas Ninja? Sí. sí bueno, claro. Bueno, pues nos pone aquí a los artistas de las Tortugas Ninja. A ver, ¿cuáles serán? Donatello, Miguel Ángel, Leonardo Leonardo y Rafael. Y Rafael. Rafael. Ahí está, las cuatro Tortugas Ninjas.
1: Lo mejor que nos dejó el Renacimiento. Sí.
2: <risa> no, bueno, ¿qué? ¿y pues por qué será? A Pero, ver,
1: estamos hablando justo de este paso... Donde también cambia, no nada más el, o sea, el ethos abarca todo, ¿no, doctor? Lo Así económico, es. lo político. Me parece que hay unas teorías que dicen que está el surgimiento de una nueva forma de nación, el estado nación, ¿no, doctor? Y de un crecimiento de las ciudades donde las rutas comerciales se vuelven muy variadas, pero además más, más grandes.
2: Claro. Es muy curioso porque el renacimiento eh, florece. En, los pe en las pequeñas repúblicas italianas. Italia no uh -huh. existía. Al sur estaba el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, que estaban en la órbita de España. Precisamente por eso la cocina napolitana tiene tanto jitomate. ¿Sabían eso? No, doctor. Porque justo llega el jitomate a España y entre Aragón y Nápoles había una continua una continua comunicación, porque el reino de Nápoles estaba en la órbita de la corona aragonesa, y entonces llegaban junto con los despachos los jitomates, y gracias a eso tenemos comida, <risa> pizzas. Pero bueno, regresemos. Luego al centro estaban los estados vaticanos, los estados pontificios gobernados por el Papa, uh -huh. y al norte estaban varias repúblicas comerciales, que eran la República de Florencia, pequeñita, la Repúper, muy poderosa, muy rica económicamente, la República de Siena, la República de Génova y la Serenísima República de Venecia. Y luego ya ade, arriba, arriba estaba el Ducado de Saboya y el Ducado de, se me ha acabado de olvidar, ¿cuál es? El de, que es capital de Milán. Eh, Milán es capital, pues era el Ducado de Milán, el sí, milanesado. Sí. Debe debe ser, ¿no? Y en estas ciudades, en, en estas repúblicas, no había reyes y no había señor feudal. Si no eran ciudades, no es que fueran democracias como las nuestras, uh -huh. pero eran repúblicas en donde hay una nueva clase social. La burguesía, la burguesía ¿no? La burguesía, hay como siempre una baja burguesía y una alta burguesía, y como decías, Carla, estas ciudades, y por eso también va a haber un renacimiento allá en el norte, en donde hay también ciudades comerciales, esta burguesía es una burguesía individualista, eso es muy importante y eso se va a ver en el arte. Por eso los artistas van a comenzar a firmar sus obras. Los artistas medievales casi ninguno firma su obra. ¿Quién construyó la catedral? Pues, pues quién sabe. Sí, quién sabe. Nada, nada no, no había. Eh, va a haber eh, eh, un espíritu emprendedor. Eso lo vamos a ver cara a, la, a cómo la imprenta. En realidad... Eh, la literatura grecolatina se comienza a divulgar gracias a un emprendedor, a un empresario ¿ustedes saben quién es? Gutenberg eh, Gutenberg en efecto era un emprendedor uh -huh. pero la, el que el que dijo vamos a hacer un negocio vendiendo obras grecolatinas es Aldus Manuncio un, uh -huh. un veneciano uh -huh. que dice, a ver hay gente que quiere leer griego latín, tú uh -huh. por ejemplo Oscar, ¿no?
3: Sí, quiero sí, leer Aristóteles.
2: En grego Sí. ¿no? y entonces Carla ya lo hace desde hace mucho tiempo, ¿no? <risa> y entonces hace como la sepan cuantos de Porroa. Ah, ya, ya. Y, y
1: distribuye los clásicos. Sí, y uh -huh.
2: entonces, pero es, es, es una mentalidad burguesa, es, aquí hay un negocio y, y, y lo hace, y entonces comienza, ante, antes era muy difícil, eh, antes de la imprenta pues había que, Imagínense ustedes la idea y lo dice escrita a mano, ¿no? O sea, sí, una artesanía. Ahí. Sí, y esto la, la facilita. Entonces, tenemos esto. Y luego, algo muy importante, que en la Edad Media, ¿cuáles eran los tres grandes estamentos?
3: Ay, eh, espere, estoy tratando de acordar.
1: El señor feudal.
2: Sí, los nobles.
3: Los siervos. Los siervos. ¿Y los esclavos? No, había esclavos en <risa> la Edad Media. O sea, la iglesia. No sé, se me acaba de olvidar. <risa> el clero. No, Ay, me acuerdo bueno, de una imagen que nos puso en clase carla, donde venían un montón. Carla,
2: y... carla, no. ¿Qué, ¿qué hicimos? <risa> me haces, no, me no, haces llorar. Nadie
1: legalmente se llamaba esclavo, no había no, esclavos.
2: Eran siervos, uh -huh. eran siervos, el clero y la nobleza. Y, pero había un, comenzó a aparecer un cuarto estado Que eran los burgueses, que eran hombres libres Que eran artesanos Y hasta arriba de, de estos hombres libres Estaban los comerciantes Que comenzaban a comerciar con lo que tú decías Nos tenemos que ir a un corte Y Carla, a nuestro regreso Nos va a hablar de lo que comerciaban Los burgueses del Renacimiento <música>
0: Diccionario del Dr. Zagán.
4: La palabra mecenas se utilizaba en el Renacimiento para referirse a aquellas personas que patrocinaban el arte o las letras. Su origen se debe a Cayo Silio Mecenas, un noble romano del siglo primero que apoyó económicamente al emperador César Augusto para el desarrollo artístico y cultural de Roma.
0: pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166-1025 en mbs102.5 Estás escuchando el banquete del Doctor Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Hola, hola, estamos de regresos hoy, Héctor Zagal, Y como se ve en este corte, estábamos hablando de artistas del Renacimiento y Carla Aguilar dijo que su artista Ay. favorita del Renacimiento era Gloria
1: Estábamos disertando cómo el Renacimiento anunció a
3: Gloria Taylor. A Gloria, Trever. a Gloria.
2: Sí, le, le, les contaba que fui a dar a Puebla una conferencia hace unos días. Y en el camino de regreso, que regresé de noche, me tocó un tráfico, ya eh, nos escuchamos una hora de Gloria. Y vos amigo manejando, de Gloria Trevi. Y de, ay, Dios mío. Y
1: estábamos discutiendo su relevancia. Exactamente. Su lirismo.
2: Bueno, pues A entonces quedamos que había estas ciudades comerciales, la Hansa en alemán, quiere decir lina, Liga, la Liga Hanseática con estas ciudades como Brujas, como Riga, que están hacia el, el norte uh -huh. eh, y las del y las repúblicas italianas. ¿Y qué era lo que comerciaban? ¿De dónde venía la riqueza, por ejemplo, de Florencia o de, o de Venecia?
1: Comerciaban de todo, doctor. Vino, sal, armas, cuero, trigo, lana, pieles, madera, ámbar, especias, cera, cera, miel, tejidos, de todo.
2: Y algo importantísimo era que Venecia, especialmente Venecia, controlaba la ruta de la seda y la ruta de las especias. Y este es uno de los motivos, ya lo hemos platicado, por lo que la seda italiana es tan bonita. Las corbatas italianas son preciosas. Este es uno de los motivos eh, por los que hay espaguetis en Italia. Aunque, como ya hemos dicho, todo mundo dice que fue Marco Polo. Siempre Marco Polo es el que lleva algo.
3: No,
2: no, no está mostrado. No, no, siempre
3: fue. Pero,
2: eh, pero sí, pa, sí es cierto que los espaguetis o los fideos llegaron de China a Italia y en China lo, y en Italia los comenzaron a hacer de mm, trigo. Y también el arte de hacer helados. Ese es otro invento Exacto. chino. Otro invento chino y por eso los helados italianos son tan buenos. ¿Tú has probado los helados italianos? No, le,
3: justo le iba a preguntar cómo los hacían.
2: Le, son, Bueno, antiguamente lo, lo que hacían los chinos, claro, cuando se te antoja un helado es cuando hace calor, uh -huh. no cuando hace frío. Uh -huh. Entonces guardaban la nieve en agujeros, bajo tierra, ¿no? y sacaban la nieve y con eso enfriaban... El agua, como las garrafas. La nieve de garrafa original es uh -huh. eso. Aquí en México lo que se hacía era granizo. Se guardaba el granizo y se y en las garrafas y moviéndole, moviéndole. Uh -huh. Pero el secreto del, del, de los helados italianos es la cremosidad sin cristales. ¿Tú le llevas a tu novia a comer helados italianos? Hasta Italia. Por lo menos aquí
3: en algún lugar. <risa> bueno, pero, pero que Italia sí, ¿no? Eh, la Roma cuenta. ¿La Roma? La colonia. De la Roma, Roma. Roma no. no. No, entonces... Bueno, hay,
2: hay, el, hay el aderezo. ¿Y ya le regalaste una bonita mascada de seda?
3: Este... ¿Italiana? No, o, ¿O tu amor no llega para Era tanto. el regalo sorpresa, doctor. Ah, pero sí,
2: ahora bien. le vas a tener que dar otra prenda. Ahora masera. le voy a
3: tener que dar dos sorpresas. Bien. Ni modo.
2: <risa> bueno, y te, por, por eso eh, hay, hay tanto dinero, ¿no? Pero uh -huh. hay algo muy importante, y es que los burgueses no son nobles.
1: Claro, ¿Sí? no tienen ningún título ni reconocimiento de nobleza, sin embargo, son ellos quienes tienen el capital para hacer grandes obras como construir catedrales, abrir academias, lo de las imprentas. Ellos tienen el capital para hacer cosas. Exactamente.
2: Los, los, no, los burgueses se tienen que legitimarse, comienzan a legitimar, dicen, bueno, yo no soy noble, pero a cambio de eso tengo dinero y con mi dinero voy a hacer grandes obras. Y eso se llama el mecenazgo. Por cierto, este programa Necesita un mecena o sea, Están abiertas es, las descripciones Que si por ahí hay algún Hay, hay, hay algún burgués De espíritu renacentista claro, que quiere Amante de la, cultura. de la cultura
3: Necesitamos varios mecenas Mándale un mensaje por privado al twitter del doctor Por favor por, favor por favor No, no es no, broma no,
2: Y no, no es broma Si quieren en este programa Necesitamos más mecenas, necesitamos sí. mecenas bueno, y estos mecenas entonces comienzan a hacer gastos, comienzan uh -huh. a, eh, a decir, a coleccionar filósofos, a coleccionar artistas, no solo obras de arte. Esta obra que contamos, la de, la de Brunelleschi, la, la, bueno, la el Santa María de Florencia, fue hecha con el dinero de la burguesía florentina, y el David de Miguel Ángel fue hecho por encargo de un gremio florentino, y... Hubo muchos, ¿no? Como los Piti, los Pasi, pero los grandes fueron los Medici. Uh -huh. porque también son los, ya hablaremos de ellos, porque nace también el, ese temible nombre, Banqueros,
1: ¿no? <risa> Sí, es temible. Tú le debes
2: a
3: Perdón, ¿le debes salir. <risa> ¿Le debes salir. Es publicidad, Ay, recuerda. Sí. <risa> eh, no, todavía no saco cuenta de banco. No. Pues, <risa> todavía no vendo mi alma. Sa Aquí
2: no hay sé, alguien. De... Ay, no. <risa> Bien, pues... Eh, y, pues, tenemos entonces ya como todo el... Todo el contexto, Toda la maquinaria económica detrás, ¿no? No, ahora... ¿Qué va a pasar en el Renacimiento? En el Renacimiento lo que se frecuentemente se dice que es un giro antropocéntrico, sí. y que que era teocéntrico la Edad Media, y era antropocéntrico el Renacimiento. No, no, no. El gran arte... De... Re... Bueno, va, pensemos en el, en el arte re, del Renacimiento, Ajá. o sea, es Santa María de Fiore, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. Que claro, es un porque no olvidemos Biblia, que es David, David de la Biblia. De, el, el David de Miguel Ángel. <ríe> un nombre muy guapo y lo que quieran, el, pero es David El de Moisés la de Miguel Ángel, supuesto, ¿no? la capilla de Sixtina, Sixtina, Y el juicio ¿no? final. Y el juicio uh -huh. final. Entonces, el renacimiento está lleno de referencias religiosas. La última cena. Lo que sí es cierto, la última cena de Leonardo, lo que sí es cierto es que va a haber una influencia plástica del arte griego y, y, y romano en las representaciones cristianas, y por eso vamos a ver a David de Miguel Ángel, o el como David un héroe de Don griego, Martelo, como un, héroe, como un héroe griego, no uh -huh. no como 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 el David que a veces nos pintan en, en ciertos cuadros, o sí. vamos a ver en la Capilla Sixtina a Cristo como Apolo, sin barba, a ver si tú te acuerdas, a ver, no me hagas quedar mal, porque esa clase también te la de ¿Cuáles son las dos maneras de representar a Cristo?
3: Eh, la manera romanizada, que era la que no tenía barba.
2: apolinia se
3: llama. Bueno, ajá. ¿Y la otra? La otra, que es la que sí tiene barba. ¿Y cómo se llama? No sé cómo se llama.
1: <risa> ¿Bizantina?
3: La bi es siriaca, que es carne
2: ovalada y barbita, que es uh -huh. la más común. Pero a Cristo eh, se le representa muy al inicio de la época cristiana como un Apolo... Y Miguel Ángel recupera, aparece, ustedes ven a Cristo en el juicio final.
1: Sí, es como un dios, es Apolo. Es, es uh -huh. un dios Apolo claro.
2: fuerte y todo semidesnudo, ¿no? Uh -huh. Eso sí pasa. Y en la capilla sixtina, vamos a encontrar en el techo, de un lado a los profetas que anunciaron la venida de Cristo, y del otro lado, a las pitonisas. Exactamente, a las civilas, a las profetisas griegas, porque en esta admiración por el mundo griego, y romano, los artistas renacentistas inventaron el cuento de que las sibilas, es decir, las profetizas de los dioses griegos, habían vaticinado el nacimiento de Cristo. No, no esa es como para, es, es una admiración la que, por ejemplo, sí. comienza a correr la leyenda, una leyenda de que Aristóteles, el filósofo, no se murió, sino que un carro del cielo se lo llevó bajó Ay. y se lo llevó al cielo wow. como se lo llevó al profeta Elías. Que eso sí, claro. queso, queso es maravilloso. Lo que sí es cierto es que hay una admiración por el ser humano. Uh -huh. claro. Una admiración por el, por el ser humano. Y en
1: el arte lo vemos, por ejemplo, no nada más en todas estas descripciones técnicas del ideal de belleza humana que está representado también en ideales arquitectónicos, ¿no, doctor? Sino también en los desnudos.
2: Exactamente. Se recupera la desnudez. Esto pasa en, en, en el arte griego. En el arte medieval, la desnudez estaba muy limitada a ciertas Escenas. Uh -huh. Por ejemplo, hay escenas de, eh, de, de Sodoma y Gomorra. <risa> hay, hay sillerías góticas que dices, caray, esto es como de eh, eh, tre, triple X. Libro ¿no? vaquero sí, no, no fue al libro <risa> vaquera ¿no? Porque entonces eh, ahí está, y entonces ahí sí, sí. en uh -huh. plena sillería del coro de, de catedrales claro. aparecen. En, en eso y en las representaciones de, de Adán y Cris. Eva, ¿no? También. Pero aquí, en el arte clásico, en el arte griego, en el, perdón. En el arte renacentista los desnudos van a abundar, hasta uh -huh. el punto de que en el David en el juicio final las figuras van a estar desnudas, pero va a llegar un papa, ya terminado el renacimiento, que dijo, pues no se les, se les pasó la mano y, <risa> y van a ponerle ahí ropita a todos.
3: Doctor, ¿regalamos pases dobles? Pues porque sí, ya se porque le estaba te lo, pasando. te los vas a quedar Ajá. No, no, no no. Eh, <risa> vamos a regalar dos pases dobles Pero eh, marquenos ahorita en un corte Porque no traemos chicos que los ande atendiendo Entonces voy a salir no
2: traemos yo chicos.
3: <risa> Voy a salir yo personalmente a tenerlos eh, Tenemos ya ves, ya ves,
2: un
0: pase doble operador. Para
3: eh, Amanda Miguel ¿Quién? En el Auditorio Nacional <risa> <Quiero ver. risa> Y otro pase doble Para la obra eh, Wences y Lala en el Teatro Versalles Para quien nos diga ¿Cuál es su artista favorito del Renacimiento? Márquenos al 51 sí. 1025 sí. En un corte, y yo los Atiendo personalmente.
2: Y aprovechando que la Novia de Oscar está de, de vacaciones ah, Te pueden invitar Al cine
3: Sí, pero en el siguiente bloque hablamos de eso <risa> No, no llega la... FM no llega hasta Veracruz, ¿o sí?
0: Sí, sí, Pero llega. Podcasts, sí. Sí, Ay, Dios, Dios. Oh, mío, Sí, <risa> llega.
2: No, mejor no, porque no queremos terminar precipitadamente con un... No va a haber soldado de... ¿Cómo andamos de tiempo? Nos tenemos que ir a un corte para seguir hablando del Renacimiento.
0: Los sabios. Dicen.
4: Para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Nicolás Copérnico.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba Carla Paola guión bajo AB Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba U Cerrilla Lalo Rivadeneira arroba geribadeneira.
2: Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en MB 600.5, como todos los sábados hablando sobre el renacimiento. Está aquí en cabina Carla Aguilar y Oscarín Sakaguchi, Oscar está como lo Juan, tienen
1: entretenido eh, allá en eh, controles. Está, está en
2: controles respondiendo a sus llamadas. Para, sus citas.
1: No, no es cierto. No es cierto. No,
2: no, no. Está respondiendo a llamadas por porque como Juan Carlos le mandamos otro abrazo Muchísimas y le damos gracias. Gracias, Aida Aida muchas gracias Por el detalle Que le trajiste A Juan Carlos Prometemos Que se lo haremos llegar Este No sé si completo Pero
3: <risa> <risa> Pero llegará <risa> Llegará
2: Oye Entonces estamos hablando De cómo Si sí hay un redescubrimiento De Del cuerpo humano ¿No? Claro. Del cuerpo humano Y además Y de y la, natura ¿no? Y de la ¿no? naturaleza claro. ¿No? Y esto también Tiene ya antecedentes ¿No? ...tiene antecedentes en la misma edad... ...a finales de la Edad Media... O en la edad media ...hay de nuevo a cuenta como este... que ...comienza a ver esta... ...admiración por la naturaleza...
1: ...una exaltación que se puede ver... ...doctor, en este cántico a las criaturas... ...de Francisco de Asís... ...que dice... ...loado seas por toda criatura mi señor... ...y en especial por el hermano sol... ...que alumbre y abre el día... ...y es bello en su esplendor... ...y lleva por los cielos noticias de su autor... Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y las flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantar su creación, las criaturas todas, lo loada mi Señor.
2: Claro. San Francisco Asís, aunque está todavía en la Edad Media, ya va preludiando, se va, se van calentando, calentando mono, motores. Claro, porque ¿no?
1: es exaltar a, al creador, pero a través de la creación, incluyendo al ser humano.
2: Así es. ¿no? Por eso, eh, a ver, ¿en qué sentido si sí hay un giro antropocéntrico? En que, por ejemplo, se escribe sobre la dignidad del ser humano. Claro. Pero claro, la dignidad del ser humano es que es la creación más perfecta de Dios, Así es. ¿no? que refleja a Dios. no. En el fondo es, eh, es un giro en el que el hombre es el centro de la, de, la, de la creación. Y otro motivo por el que el renacimiento florece en Italia es porque en Italia, especialmente en Roma o en alguna, escarbas y te encuentras algo. Entonces, <risa> sí, eh, claro. así como si nosotros o cada vez que descargábamos en el Centro sí, que de de historia se encuentra sí. algo eh, prehispánico, eh, mexica, pues allá se encuentran cosas romanas. ¿no? Y eso hace que haya mucha, como muchos ejemplos reales, no, esculturas eh, que se van recuperando.
1: Y eso también aviva un poco la curiosidad de una grandeza pasada, ¿no? es así decir, es. hay que recuperar esa grandeza
2: y en política también es fantástico lo que hay no hay una tensión entre dos tipos dos tradiciones por un lado el realismo maquiavélico que fue florentino fue ni más ni menos que florentino y que le dedica el príncipe justo a Medici a, a, a un a un a un y eh, Maquiavelo es revolucionario, porque, lo, porque hasta ese entonces la ética, la política se veía como una parte de la moral, el príncipe tenía que ser bueno y la virtud era ser, ser bueno. En la Edad Media se escribían algo que se llamaban espejos de príncipes. ¿Tú sabes qué eran espejos de príncipes?
1: Eran recomendaciones para el príncipe, para cómo debía gobernar, cómo debía educarse,
2: cómo debía ser Exactamente, eran como libritos de cómo ser un buen príncipe, eso era eh, espejo. ¡Qué bonito! Y claro, todos los espejos de príncipes lo que decían, no, pues tiene que ser bueno, justo, pero este príncipe, el de Maquiavelo, <risa> le dice, no, lo que tienes que ser, dice, es, como vives en un mundo duro, tienes que ser sagaz como la zorra, ¿sí?, y feroz como el león Y la verdadera virtud es la de conservar el poder Es mejor temido que ser admirado Y tenemos a Oscar Sacaguchi Quien ya nos va a decir
3: Ya llegó por quien lloraban Este, nada, no, no es cierto <risa> no, Ya tenemos ganadores Ya tenemos ganadores para la obra Wences y Lara eh, Mario Martín Libanco Que nos acaba de marcar eh, Y nos dice que sus artistas favoritos Eran Leonardo y Rafael
2: Ay, muy bien, muy bien, muy bien Pues felicidades y no te...
3: no concertaste ninguna chita eh, Ah, sí, sí, me marcaron, pero no para mí, para usted Ya eh, en un restaurante aquí cerca de MBS lo esperan a las 8, doctor <risa> Oye, ¿irás, irás tú No, 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 pero <risa> pero me marcaron, o sea, me dijeron Muy
1: insistente Muchas gracias, pero la verdad a
3: mí me gusta más el doctor Zagalio, Y yo que bueno bueno, eso sí Bueno, gracias,
2: gracias, gracias Espero que no hayas cobrado tu dinero por mí No,
3: todavía no, no. ¿Cómo que todavía no? No, pues, paso a paso, doctor O sea,
2: que ¿me, me quieres explotar? No bueno, bueno, pero regresemos Entonces Maquiavelo es el realismo que es el, claro. el, el realismo, ¿no? Porque es
1: muy interesante, él no tiene, o sea, él no da sentencias, por ejemplo, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Es bueno? ¿Es malo? Para nada. Él dice... Ya sea bueno, ya sea malo, lo cierto es que suele ser injusto y cruel.
2: Exactamente.
1: Entonces, hay que ajustarse a la realidad y no a los ideales. Exactamente.
2: Hombre. Y él distingue, dice, esto escribo para los gobernantes, dice, a la mera de los hombres no les gusta ser gobernante y solo pocos, nece, pocos quieren ser gobernantes. Entonces, esta nueva política es para los gobernantes. La famosa frase, si el hecho le acusa, el resultado le excusa. Y pone, hace además algo muy empírico Dice, vamos a ver quiénes son, los, cómo funcionaron sí. Funcionaron, por ejemplo, saca reglas Dice, si tú le vas a hacer eh, daño a alguien, a un pueblo Hay que hacérselo pronto y una vez claro. De golpe, no mucho, no constantemente O, por ejemplo, dice, si ya venciste al enemigo solo Solo tienes de dos O lo perdonas con mucha benevolencia para que te quede agradecido o lo matas. O lo arrasas con él. Claro. Y, va, y, y arrasas
1: va. hasta con quienes puedan tener tomar represalias en tu contra. Exactamente.
2: no Pero de lo, pero no todo es maquiavelo. No. Bueno, y los, dos mo, y los dos modelos que tiene es Fernando el Católico, que el católico tenía muy poco. Eh, pero justo por eso es un modelo, porque era un pero, cínico Fernando el Católico. Sí. Y el otro, Borgia, no el hijo, se me acaba de olvidar, el hermano Lucrecia... Y, e hijo del Papa Alejandro Borgia, César Borgia.
3: ¿Hijo del Papa?
2: Sí, del
3: Papa Uy, Alejandro Sexto Uy, nos falta Héctor. hacer un,
1: otra vez un programa de papas, doctor, sí. para ver cuántos hijos tuvieron.
3: ¿Tú no sabías eso? No, yo no sabía que los papas tenían hijos.
2: Uy, Ay, pues sí, no Muchos. Te,
3: eh, <risa> Sí, pues sí. ¿Eso se podía?
2: Pues uh, se, se podía. Bueno, de que se podía, pues se, se podía, se debía. Pues ese es otro asunto, okay. ese es otro asunto. Ese es
1: un ideal, es, y había ideales en el Renacimiento. Bueno, y de, pero
2: del otro lado tenemos a los utopistas, el más importante de ellos y el más renacentista es Tomás, eh, Tomás Moro, pero también hay otros como... Campanella, Francis Bacon... Ya, yeah, este. yeah, Francis Bacon es más tarde, pero también está ahí con la Nueva Atlántida, ¿no? Uh -huh. Que es como un ideal, una ciudad dedicada a la investigación científica, ¿no? <risa> ¡Ay, qué bonito! Es precioso, es como el Silicon Valley o Tomás <risa> Campanella con la Ciudad de Dios o Tomás Moro donde todo mundo vive. en es, Utopía quiere decir lugar...
1: Que no existe, que no está, que, que no, no existe, tiene un lugar ¿no? real.
2: Entonces, ella es una isla en donde se vive bien, nos tenemos que ir a un corte, y les voy a contar algo que es una ironía mexicana.
0: Escuché que...
4: Leonardo da Vinci era zurdo, por lo que le era más fácil escribir al revés, de derecha a izquierda. A este tipo de escritura se le denomina espectral, pues, si se pone frente a un espejo, se puede leer como normalmente se haría. En la actualidad, un ejemplo muy común puede verse al frente de las ambulancias, donde la palabra «ambulancia» está escrita al revés para que los conductores la puedan leer desde sus espejos retrovisores
0: anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura sigue el banquete del doctor Sagal a través de las redes del 102.5 en instagram arroba mbs 102.5
4: Una de las obras más importantes de Miguel Ángel es la escultura de David ¿Pero sabían que esta obra fue hecha a partir de un bloque de mármol descartado? Aunque Miguel Ángel era muy meticuloso con el material de su trabajo Cuentan que su célebre creación David está esculpida en un bloque desechado por otros artistas
2: Hola, estamos de regreso aquí en el banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar y de Oscar Sacaguchi, pero sobre todo el banquete de ustedes. Hablando del renacimiento y tenemos saludos. Omar Vences dice: le hace falta maldad al soldado del amor, como que no sabía de quién era hijo César Borgia. Sí, <risas> le hace falta maldad, en efecto. Sí, Nuestra amiga Sayeda hoy nos está mandando desde Egipto. ¡Ay, qué padre! Ay.
1: ¡Muchos saludos! Luego,
2: Mario Urbina nos dice que hablemos del Renacimiento y la importancia del Quijote en este periodo. En efecto, es una obra del Renacimiento, como también como también Gutiérrez Cetina, ese poema bellísimo en español.
1: Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados?, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
2: Eso es Gutiérrez Cetina y es un poema renacentista, por ejemplo, porque hubo renacimiento también en español. Henry Hernández, saludos a todos en la mesa. Es como asistir a, a una clase de la mejor universidad del mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Ay, qué gra bonito! Muchas gracias. Ah, bueno, y con los mejores estudiantes que son ustedes. Ay, bueno, Doc, entonces gracias. teníamos, decíamos, Tomás Moro eh, escribe esta utopía donde piensa en una sociedad comunitaria, en una sociedad solidaria. Donde además
1: hasta la geografía misma es ideal, ¿no? Porque supone una tierra fértil, donde le da el sol de cierta manera, tiene puertos por todas partes, es una media luna, donde hay un puerto. O sea, todo, todo ahí es... Todo funciona bien. Todo funciona bien, exactamente.
2: Y el Fray Juan de Zumárraga, arzobispo, el primer, o segundo no, es el primer arzobispo de México, leyó la... La utopía la de utopía. De hecho, se conserva su li una utopía de Tomás Moro con el Ex Libris de Fray Juan de Zumárraga en Texas, en la biblioteca de Austin. Mm. Y cuento esto porque eh, no todos los españoles, bueno, la mayoría de los españoles sí fueron unos conquistadores, pero hubo algunos que tenían, que, que dijeron el descubrimiento de América es un nuevo mundo y es una oportunidad de comenzar de cero porque estos pueblos no están corrompidos por la maldad eh, como en Europa. Y Vasco de Quiroga, que, que fue miembro de la segunda audiencia, abogado y después hizo sa sacerdote y obispo de Michoacán, inspirado en la utopía de Tomás Moro, funda estos pueblos que se llamaban pueblos hospitales, que eran comunidades, pueblos, eh, los más famosos estaban eran Páscoa, Arojo. Eh, ¿Cómo se llama? Sunsan, Todos lo, los que están alrededor la, En el lago de, de Páscuaro Donde había un fuerte Trabajo comunitario Por ejemplo, se llamaban hospitales entro, Por hospitalarios Y por ejemplo, si las familias se juntaban Y entonces Para atender a los enfermos, ancianos y niños Y entonces a cada familia del pueblo Le tocaba, por así decirlo Una vez al mes Atender al hospital donde estaba esta como casa comunitaria, de suerte que todos estuvieran atendidos y no y pudieran hacer su trabajo. O sea, un, eran unas ideas bonitas. ¿Y tú sabes cuál es el primer pueblo hospital que...
3: Esa pregunta la tuve mal en su examen, me que, acuerdo perfectamente. ¿Que fundó Vasco de Quiroga? Eh Texcoco. La, estaba por ahí, no no sé. O sea, la, la ni tuviste idea. mal y no... Te, no, pues nunca me acerqué a decirle cuál era, doctor. Si iba bien temprano, no, daba la clase y no. Bueno. No, yo siempre me quedaba. O sea,
2: yo siempre estaba una hora ahí. Para Ay, atenderlo. sí es cierto. Una hora
3: en la biblioteca llegaba
2: y decía: sí es Estoy para los que tengan dudas. Una hora a su disposición en la nunca biblioteca. Nunca llegaba. Nunca llegaba nada. No, ¿por qué? Pues fue. Ni a tomarse un café es con
3: sí. el doc. Qué mala onda. ¿Cuál fue? ¡Ay, sí, dígasela, <risa> dígasela, doctor! Es Santa Fe. Uh, Santa no Santa fe. fe de Nuevo México, <risa> sino Santa
2: Fe en la Ciudad de, Me en, en la ciudad de México. Ajá. Por eso... ¿Santa Fe, doctor? Existe, oh. todavía existe la iglesia de Santa Fe en en Santa Fe. Santa Fe. Y ahí se supone que la
1: utopía sí. igualitaria ah. del prójimo, de sí. somos todos. Y existe sí. la
2: iglesia que fundó Vasco y Quiroga en el 16, por eso me parece verdaderamente de ironía y de mal gusto. Que la, sí, lo
1: que se ha convertido en Santa es decir Fe. Que, sí.
2: Pero no solo eso, sino que además la, la, la avenida más importante, una de las más importantes de, de Santa Fe se llama Vasco de Quiroga. Eso es como, como burlarse. <risa> sí, o sea, si, sí si qué Vasco, bonita tu Si Vasco Quiroga estuviera aquí, diría, o sea, por falso. No entendieron nada. Nada, no entendieron nada verdaderamente.
3: Bueno. Doctor... Eh, sí tuvimos ganador para eh, Amanda Miguel en el Auditorio Nacional. Muchas felicidades a Elizabeth Carvajal Torres. Que nos dice que su artista favorito, artista, eh, bueno, sí, artista, era Miguel Ángel?
2: Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Maravilloso. Luego, ¿qué más podemos contar del Renacimiento? Algo que no hemos contado es el humanismo. Sí. ¿no? ¿Qué quiere decir una cultura humanística? Eh, en la Edad Media se hablaba latín, era una lengua viva. Pero era un latín vivo, eh, eclesiástico, y los renacentistas quieren regresar, ya nos vamos, al latín antiguo y al griego. Y con esto nos vamos, y bueno, pues muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Lalo, a Lalo gracias, no, no pudo venir, tuvo un problema, a Oscar Sakaguchi, gracias, eh, cápsulas. Carmen Cruz Lario y Héctor Tapia. Muchísimas gracias a Víctor Luna y, por supuesto, a Juan Carlos Castillo. Abrazo, cumpleaños. Felicidades. Gracias, Carlista producción, Carlos. Oscar, producción. Gracias, y lo dejo con el siguiente programa. Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero sobre todo lo dejo con Immanuel Kant que nos dijo, Sapere Aude, atrévete a saber.